0: Olá galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou Fabiano Silva e a pergunta é... o ar Coringa?
1: E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. Eu queria dizer que o caos, ele não é um abismo. Ele é uma escada que você desce dançando.
2: Igor Silva aqui e quero citar a frase... Só espero que a minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Acho que
0: ela... Simboliza muito bem o, o, o personagem do filme que nós vamos comentar hoje. É isso, galera. Retornamos hoje diretamente de Gotham City para falar sobre ele, Joker ou Coringa.
1: É, né? um filme aí que rendeu 11 indicações ao Oscar. Foi o recordista de indicações do ano que ele, foi, que ele estreou, né? E quando a gente pensa nisso, né? É uma parada que nunca tinha acontecido antes, ainda mais com um vilão, né? A gente tá agora com essa, meio com essa moda, né, de você aprofundar a origem de um vilão e tal, foi bem surpreendente.
2: É, eu acho que até mesmo antes de entrar no assunto do, do filme do Joker, do Joaquin Phoenix, a gente tem que falar um pouquinho do Heath Ledger, que foi quem ganhou o Oscar interpretando o Coringa na trilogia do Batman, nós temos um episódio sobre isso, sobre a filmografia Nolan, é, parte 2, me corrija aí se eu tiver errado, <risos>
1: Parte 2, é parte 2.
2: Filmografia parte 2, onde nós abordamos bastante isso. Ele ganhou, né? Um, o, o Oscar Postman. E foi assim: a melhor, um dos melhores vilões da cultura pop hoje estabelecido é o Joker do Hit Led. Passado um tempo, fica aquela expectativa, né? Quando você tem um trabalho muito, muito, muito bom, nós vimos que o Coringa novamente iria para as telas no filme do Esquadrão Suicida, interpretado por. Esqueci o nome do cara. Jared de Leto. Ah, é bom...
0: Rapaz, esquece. É bom esquecer mesmo. Jara de Leto. É, fugiu. Deu um branco aqui agora. Esse aí é bom esquecer. Esquece Não, mas esse. engraçado
2: que o, um dos filmes que mais me enganou foi o Esquadrão Suicida, um... Porque o trailer dele com, me comprou muito fácil. Música do... Rapaz, música do Queen... é normal. Não, normal. presta atenção. É normal. Eles... Pô, assiste os trailers, cara. Se você vai ver... Cara, música do... Nunca
0: me enganou. Música... Nunca me enganou.
2: Música do Queen sincronizado com as cenas de ação, tinha a Harley Quinn, e aí você tinha um Coringa, sabe? Aquele cara é, meio surtado, meio freak, meio, cara, falando assim, é, será que agora vem alguém né, pra manter o legado do Joker nas telas é, no mesmo nível e tal? E foi é, um tremendo fracasso. Passado, o filme então, todo foi
1: um fracasso, né?
2: É, o filme, o filme todo, todo, cara. Aquele filme é trash, é um lixo. Só salva a Margot Robbie interpretando a Harley Quinn só e com ressalvas mas assim é... então quando foi anunciado esse filme do Joker que teria o Joaquim Fênix interpretando é... ele... o nome dele em si por... por tudo que ele representa já trouxe aqui, cara não vamos tacar pedra antes da hora calma aí, é Joaquim Fênix no papel do Joker vamos esperar e para nossa felicidade o filme foi <risos> um tremendo sucesso
0: Cara, é... eu vou ser muito sincero pra você. Esquadrão Suicida nunca me enganou. Nunca tive nenhum por cento de hype filme. Você não, não viu os trailers? Não, eu assisti e <risos> eu não fui engan... Eu não fui comprado facilmente por eles. Agora, o Joker, o meu hype foi altíssimo desde o início. Esse seria uma grande decepção pra mim se o filme não fosse tão bom como realmente foi. Porque esse, esse me comprou com 10 segundos de Mas trailer Mas eu
2: posso falar uma coisa com você só contrapondo aí o que você tá falando? É, quando eu vi as imagens, eu não gostei tanto. Eu não gostei do visual desse Coringa na primeira vista. Eu falei, ah, não, não é possível. Eu tinha o hype elevado pelo fato de ser o Joaquim Fênix. Mas quando eu comecei vendo as cenas, muita cena de dia. Aí depois eu fui entender que se tratava de um filme de origem. E aí eu fiquei assim, Isso. cara, não era o Coringa que viria a fazer parte do, do DCU, né? Que é o universo... O compartilhado da DC, não estaria no mesmo ambiente de, do Ben Affleck lá, do Henri Cavill. Então eu fiquei com muito pé atrás nesse sentido. Então, tipo assim, o trailer não me comprou dessa vez. Mas assim, eu sabia que eu precisava manter a expectativa alta, porque se tratava de Joaquim Phoenix. E eu não sei se com o Daniel teve. Qual foi a experiência do Daniel, né? Assim, na expectativa do filme. Mas pra mim foi. O meu hype acabou descendo um pouco pelo que eu vi. Mas quando eu assisti no cinema esse filme, meu irmão, eu fiquei doido.
0: Daniel, Oi. rapidinho antes de você falar. É só porque a gente acabou de ter agora um ponto de partida interessante pra gente saber quando o filme é legal. Quando o Igor falasse, assim, cara, eu vi o trailer e já me comprou. Você já sabe que o filme vai ser horrível. Agora quando ele falar que o trailer não comprou, você já pode criar uma expectativa.
1: Mas Fabiano, eu tive, eu tive a mesma reação do Igor, tanto quanto o Esquadrão Suicida, tanto, quanto quanto o Joker, né? Porque assim... Esquadrão suicida foi aquela parada do trailer que o Igor falou, né? Tava aquela moda de você colocar uma música muito conhecida, né? De, de uma banda de rock, alguma coisa assim, então realmente me comprou. Os caras colocaram as, as principais cenas de ação todas no trailer e o filme foi bem ruim, né, cara? Aproveitou muito mal todos os personagens.
0: Você é um cara muito bacana. Bem ruim é, é ser muito bom. É, a
1: gente estava na expectativa aí de, de ter visto o, o Guardiões da, da Galáxia na Marvel, né? E a gente meio que fez uma, uma comparação assim. Pô, esse aqui pode ser o Guardiões da DC. E foi decepcionante. E em relação ao Joker, também a mesma coisa. Quando eu vi os trailers, a gente estava muito acostumado com filme de, de herói e vilão mais raso, assim, né? Então a gente meio que se acostumou mal em relação a isso. Quando a gente foi pro cinema e viu um estudo de personagem, que esse filme é um estudo de personagem, a gente ficou maravilhado, né? Porque eu não imaginei. E realmente no trailer você não tem muita ação, você não tem muita coisa, né? Tem mais aquela cena ali do, do, do trem ali, que ele, tá, que ele tá com a máscara de palhaço, né? O pessoal batendo nos policiais. Isso aparece no trailer, mas é isso. É isso. O resto do filme é muito diálogo, né?
2: A própria risada dele no trailer, quando a gente não sabe do que se trata, ela não te convém, parece uma risada artificial. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que não tá legal. Eu não sabia eu que era o tipo da risada que faria muito mais sentido no personagem como foi apresentado do que tudo que a gente já viu antes, né? A questão do distúrbio lá, que depois a gente vai comentar.
1: E Uma coisa importante, assim, de comentar é a coragem... De Joaquim Fênix de pegar um papel desse depois do fracasso que foi a atuação do Diário de Leto, então poderia ter dado muito ruim pra ele, né? Ele já tinha uma carreira estabelecida, já tinha três indicações ao Oscar, não tinha ganhado nenhum ainda, mas cara, era um do, do time de elite, né? De Hollywood. E aí surge aquela coisa assim: e aí, eu vou fazer esse papel? Vou entrar nesse barco podendo ser uma coisa muito ruim? Porque a gente sabe que fã de quadrinho, né? Fã de super-herói é um negócio meio complicado, né? Pra você agradar e tal, e quando. Você vê o Diário de leito que aconteceu com ele, né? Então, muita coragem dele, ó fez muito bem, encarnou muito bem o personagem né? a preparação física também foi, foi bem difícil, né? A gente vai comentar aí daqui a pouco também esse Oscar que ele ganhou super merecido em relação a isso também, né? Não só a atuação, mas todo o, o sacrifício que ele teve que fazer para poder encarnar o personagem de uma forma assim, bem realista, né? A gente comprou, né? A gente adorou o filme a academia adorou o filme, o mundo todo adorou o filme
0: É, a ideia desse enredo é, que foi trazido de mostrar o lado humano, vamos dizer assim, por trás de um, de um monstro, se assim posso dizer, eu acho que foi a pitada que faltava para a gente poder falar sobre a origem de um vilão, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, que geralmente quando a gente pega para falar sobre a origem de um vilão, uh, a gente tem uma, uma tragédia, única e específica que às vezes aconteceu na vida daquele personagem que o levou a se transformar né, naquela figura é, é, monstruosa ou vilã, vilanesca. <risos> Mas a, a, a figura do, do Joker, ela não, não é trazida para a gente a partir de uma única via, vamos dizer assim, de tragédia. Na verdade, a vida dele como um todo é uma vida trágica, né? E, e aí, o filme tentar, o filme trazer, na verdade, não tentar, mas o filme trazer essa visão, pra mim, foi o um ponto de acerto chave.
2: Olha, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu só vou explicar mais à frente. Mas o vilão era o Arthur. O que ele tinha se tornado foi o Arthur, porque, em essência, ele era o Coringa. Depois eu comento melhor, acho que a gente pode... <risos> De repente voltar e começar do início, mas é, eu, eu posso afirmar que como o Daniel falou no início, né? Um dos filmes. Esse filme é um laboratório para construção de personagens. Mas eu quero dizer que a construção desse personagem foi feita no sentido reverso. Foi desconstruindo um cara que você chegou numa origem. Mas mais pra frente eu, eu detalho isso aí. Acho que a gente pode. Pra não, não começar muito lá na frente, a gente pode começar do começo.
1: Não, eu acho assim, em relação ao que você falou, sobre, não é que o Arthur é o vilão, né? O Arthur não era a essência dele, isso eu concordo. É. Mas você vê que no início do filme, ele, né, tem, todo um, um, ele tem todo um suporte do governo, que nem ainda toma os remédios e tal. Então você vê que ele é um cara que ele não é um cara mau. Né? Ele, ele tá ali buscando o espaço dele, tentando viver, cuida da mãe dele muito bem. Né? Ele tá no ônibus, ele tenta fazer um garotinho rir. Então assim, você vê que ele não tem atitudes ruins, atitudes cruéis, não tem. Ele é o cara que tá vivendo ali, ele tá buscando o espaço dele, tá trabalhando, né? Trabalha de palhaço, trabalha tentando, tentando ir atrás do sonho dele de fazer o stand-up lá, a comédia. E aí, com o tempo, com tudo que vai acontecendo, o governo começa a, a cortar o, os gastos em relação a isso, ele não toma mais o remédio, e aí, realmente, ele tem uma patologia, e aí sem remédio, né, ele então, vai só caindo, vai decaindo.
2: É, é, eu quero dizer assim, é como se o Arthur fosse o vilão do vilão. Eu sei que a uhum, figura sim, do eu Arthur, entendi, eu entendi. ela não é uma figura maligna. Mas isso tudo que você vê de bom nele é resultado de uma imposição, é resultado de um personagem que precisou ser criado, que não é ele em essência, porque em essência ele é o anarquista. E quando ele se encontra, quando ele junta os pontos e ele descobre, eu mais pra frente vou falar que nem quando ele tira a vida dos caras e tal, que começa a vida a fazer sentido pra ele, aí você vê que tudo isso de bom que a gente viu dele... E é engraçado, até mesmo quando ele mata lá o cara e o anãozinho, ele tem misericórdia e falou cara, você nunca me fez mal. Até, né? Mas assim, em essência, ele é evil. E era isso que estava os remédios e tudo cooperando para que isso não viesse à tona. Mas enfim, eu acho que a gente tem muita lenha para poder queimar no início desse filme, Que esse filme, ele é um filme muito acertado nas fotografias. É impressionante a fotografia desse filme, a questão das paletas, o enquadramento, a questão das escadarias, que a gente falou bastante isso no episódio sobre Parasita, no podcast que a gente tem sobre Parasita, aqui nós vemos isso a questão da toda a rima visual que acontece antes e no depois.
0: Cara, é, eu acho que é interessante a gente também falar sobre o seguinte. Uh, o, o, o diferencial, vamos dizer assim, a visão que esse filme traz é, desde o início, né? Não sei se vocês se lembram, mas como que o filme começa? Está é, é, ouvindo um rádio, né? E um locutor está falando lá né? que tinha sido... É, declarado estado de emergência, né, pelo governo, uhum. né, e porque tinha havido um acúmulo de lixo muito grande nas ruas e estava proliferando uma praga de ratos gigantes. Você não lembra, se não, não lembra, lembro. uma praga de Fala ratos? Fala sobre gigantes. lixo e ratos, então, né? Sobre... Isso, exatamente. Então, assim, esse já é o ambiente em que esse personagem está inserido. Olha só, hein, ou seja, é, é saúde pública é péssima, uhum. é, e aí vem para os outros extremos. A rua, meu irmão, era uma violência só. É, e o Arthur, ele era costumeiramente agredido. E né, logo no início ali, a gente vê ele sendo agredido por, por uma, gangue, uma gangue de garotos, velho.
1: E ele não revida, né? E ele não
2: revida. E ele então. não revida. Até mesmo antes desse, dessa parte, nós temos dois minutos aí, que é exatamente como começa o filme, com ele se maquiando para trabalhar, certo? Uhum. E nessa que ele está se maquiando ele está ouvindo essa notícia, que inclusive está um risco de tifoide muito grande. Só que a, o, o, a tragédia anunciada no rádio é nada mais, nada menos que o ambiente de trabalho dele. Ele está ouvindo uhum. no rádio para onde ele está se preparando para ir, porque é o habitat de trabalho dele. Ele trabalha na rua como palhaço. E aí você... é muito sutil, mas é interessante que ele fica treinando e ensaiando fazer os sorrisos e quando ele está falando essa questão toda de, de, de lixo, de ratos, que a cidade está inviável que qualquer pessoa está correndo risco de tifóide e tal ele abre um sorriso e com com, puxando com os dedos assim a boca e tem a maquiagem borrada de uma lágrima que escorreu então é aquela dualidade que, que é pertinente durante todo o filme a questão do, de ter que sorrir, de ser chamado de happy né? E de viver um drama por por, por detrás disso tudo.
1: Então, mas eu acho que o, o como você falou, o ambiente ele faz o vilão, né? Foi o ambiente que fez ele. Se é assim tudo bem que ele pode ter ali uma essência ruim por causa da patologia que ele tem, mas é, como a gente falou no, no, na primeira vez que ele é agredido ele não reage. Lá no metrô que ele mata lá os três caras de Wall Street, ele reage por quê? Porque ele tem uma arma. Entendeu? ali é a saída dele, porque senão ele ia apanhar igual os garotos, ele ia continuar apanhando ali. Mas ia, uma outra pessoa deu arma pra ele, entendeu? Se ele não tivesse a arma, talvez ele não fizesse aquilo.
2: É, ele talvez não tivesse efetuado o crime, mas quando o cara dá arma pra ele, ele fala você não sabe que eu não posso ter uma arma. Uh -huh, Quer dizer, sim, sim. Ele já é sim. mal em essência. É, sim. E, não, e não é, ali não é nem pela essência de ser mal, mas é porque clinicamente, patologicamente, ele tem uma disfunção. Então ele, ele não é o tipo de pessoa que pode ter uma arma. Então ele fala isso ali. Então a arma foi só, tipo assim, para que coisas se, viessem a ser executadas. Mas por dentro ele já tinha aquela formação.
1: É, uma escalada, né? E tudo, e tudo, tudo ajuda ele a chegar nesse ponto, né? Ah, o relacionamento dele com o Thomas Wayne, né? aquela parte que ele tem ali, a briga com a própria mãe,
0: né? Duas coisas que eu ia falar sobre esse início aí. A primeira, Daniel. É, é tipo assim, é, discordando um pouco de você, eu sou do pensamento de que o ambiente não não faz o vilão. Eu acho que o que o ambiente pode contribuir para ah, a criação é isso aí. de um vilão. Contribuiu, né? Então eu acho que dentro dele e aí corroborando com o que falou, dentro dele já havia algo que o ambiente foi um combustível para que isso, vamos dizer assim sobressaísse, mas eu não acho que o ambiente em si fez o vilão. E, e a outra coisa, outro contraponto, contraponto que eu acho interessante a gente falar é que a gente começou falando sobre esse ambiente de caos que era a cidade, ok? Pô, a cidade estava cheia de lixo, decretado estado de emergência, uh, praga de rato gigante, violência para tudo quanto é lado, crime, e ele é, é inserido nesse contexto como um, um homem que tinha uma... uma deficiência mental... que o obrigava a rir descontroladamente. Ou seja... qualquer pessoa... que os nossos ouvintes entendam o normal que eu estou dizendo aqui... normal com aspas... qualquer pessoa sem nenhuma deficiência mental... padrão a do Arthur no filme... vivendo num ambiente daquele ali... não teria motivos para sorrir. Ok? Sim. Podemos pensar dessa forma. E ele... Por conta do problema que ele tinha, ele se via obrigado a rir descontroladamente em meio a todo aquele caos. Tanto quando ele estava tentando fazer as pessoas rirem, ou seja, quando ele estava ali no papel de palhaço, mas também é, fora do personagem palhaço que ele fazia os trabalhos, dentro da vida normal cotidiana dele, o problema mental dele o forçava a rir descontroladamente, cara, em meio a, um, a, um, a um, uma situação que ninguém mais iria rir. Então, olha olha, olha que, é, vamos dizer, vamos falar paradoxo não, mas olha que, que coisa contraposta que esse cara vivia, totalmente contraditória. E aí você imagina como é que já fica a cabeça desse cara vivendo nesse mundo.
1: Não, e palmas também pro pro Todd Phillips que fez aí um trabalho de campo excelente para escrever esse roteiro porque isso é uma patologia que eu não conhecia, acho que ninguém conhecia esse tipo de coisa e foi uma coisa nova que ele trouxe com um personagem de muitos e muitos e muitos anos já criado, eu Acho que isso nunca foi foi abordado no HQ, nada disso e é. ele trouxe essa parada aí para trazer realismo, né? Como que a gente poderia realmente ter um vilão é, desse nível? hoje em dia.
0: A única coisa mais próxima que eu já vi disso é aquelas pessoas que quando ficam muito nervosas, dão risado. Já viram isso? Eu tenho uma amiga que quando ela vai em velório, ela ri. Ah, o velório do pai vi. dela, tiveram que tirar ela do velório porque ela começou a rir, mas é porque ela tava nervosa, uhum. entendeu? É, é de sério, nervoso. Né? Ela tem... É. é,
1: tem essa expressão, né?
0: <risos> é, e
2: a risada do Coringa, que sempre foi algo marcado por ser uma faceta sarcástica do personagem, né? Aqui foi dado uma justificativa pra ela. E aí ela passa a não ser uma gargalhada. Tão floreada como a gente está acostumado a, a ler e a ver nos filmes, mas ela, ela teve um peso muito porque isso ajuda você a entender o drama do cara no momento inicial. Que até então. Essa é a minha linha. Não tô falando que isso, isso não é a, a minha linha de, 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 de interpretação. É porque é como se tudo, tudo isso que vocês falaram antes, que é, é um vilão formado não por um acontecimento só, mas por vários. Você vai vendo todo o drama que ele vai passando e parece que tudo culmina nele se tornando um joke. E sim, claro, isso é uma camada que tem. O que a gente consegue ver revendo o filme, o que a gente consegue, a conclusão que a gente consegue chegar é que, na verdade, o que ele se tornou foi o que ele, se, na verdade, se libertou. Que a construção do personagem nada mais foi do que ele conseguir se libertar e ser o que ele realmente é. Mas, de novo, eu vou falar disso um pouco mais à frente. Mas isso vai nos elucidando mas essa questão da risada, Daniel, é realmente cara, ela, ela foi marcante e, e o próprio Rockin' Fênix também ele fez laboratórios, esteve com pessoas que têm esse tipo de síndrome, esse tipo de, uhum. de disfunção né, e pra conseguir canalizar tudo aquilo e entregar em atuação
1: você tá querendo, Igor, falar do negócio mais pra frente, mas aí você fala e eu, eu tenho que comentar.
2: Fala logo, joga
1: o ventilador então, olha só, vocês falaram aí em relação a ele se libertar, mas a gente tem que lembrar também que o próprio filme mostra pra gente que toda essa, essa mentalidade dele foi criada também pela infância que ele teve com a mãe dele, sendo né, uma pessoa também com a patologia mental, e com namorados que ela tinha que batiam nele, que espancava ele. Ele foi encontrado acorrentado num radiador, que o cara fala, e com trauma severo na cabeça. Às vezes esse trauma também pode ter criado isso, entendeu? Então, é, assim, a gente não pode dizer assim que, ah, o Arthur Fleck nasceu evil. Acho que não. Acho que é, o que o Todd Phillips quis trazer é exatamente isso, né? Como que... É, aquilo que eu falei do ambiente, né? Formar a pessoa. Ele tá sendo formado desde criança a ser uma pessoa daquele jeito, e uma hora ele ia explodir. Né? Não sei se vocês já viram aquela, aquela série Mindhunter, né? que da Netflix também é muito boa, e o cara começa a traçar os perfis psicológicos de serial killers, né? E todos esses perfis, Sim. os caras têm problema com, com relacionamento com a mãe, tem problema é, em relação à infância e tal, de abuso, de violência. A série é interessante também, e eu acho que quando eu vi Joker eu pensei nela.
2: Sim, eu, boa, Esse seu apontamento é muito bom. E, e é, não quero dizer aqui que não é, não é como se ele fosse colocado no filme como alguém predestinado a ser 100% mal. Também não é uhum. isso. Talvez, e sim, o que ele passou na infância que no filme ele não se lembrava, seja por efeito dos remédios, seja por algum outro motivo, foram coisas que moldaram e fizeram ele ter essa carga muito negativa nele. É, isso pode ser devido, eu não quero, eu não quero também é, ter a, a, a narrativa do que eu, ele foi programado para ser mal e se não é exatamente isso também, mas quando você assiste, é um filme de origem, você vê o cara passando por vários eventos que você vai se doendo assistindo e ele interpreta tão bem que você fica, sabe até o fato da mãe ali falar não, ele não leu a carta, eu mandei a carta pro Thomas Wayne é aquela coisa tão distante ele, mãe, ele não vai ler tipo, é como aquela pessoa que é pobre que tá mandando uma carta, sei lá pro, pro, pro Faustão um dia ler a carta dele e resolver mudar a vida dele sabe ou o Luciano Huck da vida Mas, cara, é tipo aquele sonho que você vê que tá fadado o erro que, 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 não, que não vai vingar e são várias coisas que colaboram é, o próprio ambiente de trabalho dele, os colegas dele, a profissão que ele tem lá, é, da forma com que ela é diminuída. Vocês falaram da questão de que o lixo estava aumentando e os ratos estavam também multiplicando e tem uma hora que eles até falam assim, ah, e são grandes ratos. E como é que você acaba com grandes ratos? Com grandes gatos. Como dizendo que, tipo assim, tinha que ser ceifado e aquilo eu tava falando dele. Uhum. Ele era um subproduto é. da rua. Querendo ou não, ele era... Ele, e aí eu quero entrar num ponto, antes do Fabiano comentar, que é a terapia. Se você parar pra pensar direitinho na, e no filme, o filme, na verdade, é ele sentado com assistente social. Quando você vê cenas dele agindo, é como se fossem flashbacks. Porque a, a linha presente do filme é ele conversando com ela. E, no primeira, e na primeira conversa, é, ele chega a dizer assim que a vida dele no sanatório era melhor. Ela pergunta pra ele assim, você tá feliz de estar podendo se abrir conversar com alguém porque eu tô aqui conversando com você? Aí ele olha pra cima e fala, oh, minha vida no sanatório era melhor. Aí quando mostra um frame de como era ele no sanatório, ele tava batendo a cabeça no vidro. Aí olha só, aquele momento de perturbação total do cara batendo a cabeça na parede, na porta, pra ele era uma condição melhor do que a que ele estava sentado conversando sobre a vida dele. Que depois ele fala que ele pensava né, que a vida dele era, era uma comédia, mas na verdade era uma...
1: Era uma tragédia na verdade era uma... era uma comédia.
2: Era uma tragédia, entendeu? Tem todas essas inversões, de essas dualidades. E quando ele avança um pouquinho, tem hora que ele tá falando e aí você algumas coisas vão acontecendo no filme. E aí a gente entra nessa parte do metrô, em que ele tá armado e ele mata aqueles caras. E aí, ele fala pra ela que pela primeira vez, ele, ele tipo assim, ele achou que iria se surpreender por ter feito uma coisa feia, mas não. Ele se sentiu bem. E aí ele fala uma coisa, cara, que eu quero ressaltar aqui. Ele fala assim: olha, eu nem sabia se eu existia de fato. E aí nessa hora ela fala assim: Eu tenho mais notícias pra te dar. Ele você não tá nem me ouvindo. Eu estou falando, uhum. eu não sabia se de fato eu existia. Ou seja, aquele Arthur Fleck que nós fomos apresentados. Na verdade, na cabeça dele, aquilo não fazia sentido. Ele não, não achava que aquilo ali era real. Que aquela era a realidade da vida dele. Ele fala: Eu nem sei se isso que está que acontecendo é, é. Mas aí, quando ele matou os caras, ele fala: Mas agora eu senti que eu existo. E na verdade, ele só se encontrou depois de ter matado os caras no metrô. E isso é, é aquela desconstrução de personagem. Parece que está construindo mas ele está sendo desconstruído humanamente para chegar perto daquilo que ele
0: é. é. A gente vai continuar aí a partir do que o Igor falou né, sobre o metrô, mas um ponto que eu acho que é pertinente falar, tem, tem a ver com o início da fala do Igor, é, Igor falou que a sociedade via né, o arto como um subproduto. Né? E uma coisa que a gente pode pensar sobre isso é que é, é, se a gente parar para pensar... A cidade de Gotham ali era uma cidade representada por um clima tenso em 100% dos do, do seus momentos. Se vocês fecharem atenção em como era ah, o comportamento dos personagens ali, vocês podem perceber que os personagens tinham comportamentos assim, hostis uns com os outros e cada um estava buscando é, é, sobreviver no seu espaço. Aí o que, que acontece? Você pega um personagem como o do Arthur, que era um, um, um personagem, um homem que tinha essa, esse, essa disfunção mental que precisava do acolhimento das pessoas e ele está inserido nessa sociedade que ao invés de acolher, afasta, que ao invés de abraçar, agride com palavras fisicamente. Tal. Então, eu, eu fico pensando que assim... É, Daniel falou assim não, no início lá né, que o ambiente pode ter construído e aí como eu falei, eu, eu, eu não penso que o ambiente constrói mas o ambiente ele é sim um combustível para construir, para o bem ou para o mal então o ambiente em que o, que o Arthur estava inserido somando-se as tragédias pessoais dele desde a infância que vocês citaram, mais o problema mental que ele tinha cara era uma bomba-relógio com um pavio que estava sendo queimado e aguardando só o finalzinho para explodir. E chegou o ponto que ela explodiu, que foi no momento em que ele é, é, se viu com a possibilidade de externar, e aí é o que o falou, colocar tudo aquilo para fora que talvez estava sendo reprimido em razão do tratamento que ele fazia, tanto com a, a, a sede social barra psiquiatra e com os remédios que ele tomava. E a partir do momento em que o Estado que era quem dava esse suporte para ele, tira esse suporte dele, essa bomba explode e ele se vê como o, o responsável por uh, fazer com que aqueles que deveriam ter cuidado dele, nunca cuidaram, paguem por, pelo estado onde ele se encontra hoje. E aí a gente vê o Arthur começando a trilhar aquele que, caminho que talvez, se ele não tivesse passado, por todo esse tratamento, uso de remédio, ele talvez já estivesse trilhando há mais tempo. A gente pode até pensar nisso. Mas, ó, é uma coisa também, cara. Ele foi visto
2: que um palhaço matou os caras ricos uhum. no metrô. Ricos, assim, né? Bem afortunado. E aquilo virou um movimento. Tanto que começaram a divulgar as máscaras e outras coisas começaram a acontecer. Ele, ele foi só uma faísca, mas não foi, vo... não foi pretensão Sim. dele algo do tipo. Mas outras pessoas, por... isso fala de gota, né? O que você está falando? o momento de gota? Quando viram aquele caraca lá, um vigilante estava até a matéria no jornal. O um vigilante executa três caras, não sei o que quer dizer. E aquilo se tornou um movimento por si só. E nós somos apresentado aquela frase no caderno dele assim: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se porte como você não tivesse. Essa frase, ela é muito forte, ela é muito, tem tudo a ver com, com a narrativa do, do filme, e ela também, cara, nos mostra o seguinte, o quanto, ela é uma crítica, porque o quanto a sociedade não está preparada para pessoas com doenças mentais, com transtornos, seja, sei lá, autismo, TDAH, dislexia, é... Isso inclui escolas, ambientes de trabalho, a própria família, cara. As pessoas não sabem, tem muitos de nós, e a grande, talvez, maioria de nós, não sabemos lidar com situações assim, sabe? É... E, e, isso no filme soa... É, essa frase, ela, ela, ela espelha exatamente, eu acho, que, o que uma pessoa que tem um transtorno se sente, porque se ela não... Como dele, imagina pra você estar tá num ambiente assim... E você começar a rir, que nem o Daniel se citou aí quando ele, ele faz uma, uma brincadeira com um garoto no ônibus. E a mulher repreende ele, quer dizer, no momento ali que ele tá sendo bonzinho, ele ainda é cortado, não tem margem pra isso. E ele tem que entregar um cartão dizendo, olha, eu sofro desse transtorno. Quer dizer, o mundo em si ainda tá muito carente. Eu sei que existem movimentos e tal, mas ainda na grande, na prática, no passado isso era motivo de chacota... Era a pessoa que não conseguia gravar as coisas, é tratada de burra. E, e sabe, são, existem piadas em cima disso. É, existem é, pessoas que deixam as outras de lado porque ele é diferente. Esse cara é esse cara é doido, começa. Pessoas que têm, às vezes, o tique nervoso, sabe? É, enfim, existem várias situações e as pessoas não estão. não se amam, não, 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 não amam e não tem a, a disciplina cultural suficiente para poder abraçar e, e conviver com pessoas assim.
0: Eu achei uma baita de uma crítica. Eu não vou nem tão a fundo no que diz respeito a um transtorno assim mental, mas pegando a de forma bem geral quando você fala transtornos, cara, é, a gente vê isso quando alguém fala que tá passando por uma situação de transtorno de ansiedade uh, e que mais a gente ouve as pessoas dizendo ah isso é bobeira, para de bobeira, né? Mimimi. Mi. Você tem motivo para isso? É você me ou então, cara, não fica preocupado, não, cara, não tem a ver com isso, você não tem como controlar, não é que é uma preocupação. Ou você
1: não tem motivo para estar tá triste, né? não tem motivo para dar tá deprimido, motivo... as pessoas isso. não entendem né? que é uma e... patologia Exato. que tem que ser tratada com tempo e tal.
0: Exatamente, quando a gente conversou aqui sobre o investidor anos 90, eu falei sobre o filme O Pentelho, que mostra, não é, que, né, não é bem, que não é um filme de comédia, mas é que é encarado como um filme de comédia, e mostra um cara com depressão, mas que tinha, que ficava rindo o tempo todo Mas era uma, era uma risada depressiva Não era uma risada de alegria E muitas vezes as pessoas estão conosco Elas, elas riem Mas elas estão depressivas Elas estão com, com dificuldade E a gente não consegue compreender isso A gente acha que está tudo bem E quando ela expõe Por isso muitas pessoas que têm depressão Que têm transtorno de ansiedade Essas pessoas não expõem Porque elas sabem que quando for expor Vai acontecer isso essa necessidade que as pessoas têm de querer dizer para aquelas pessoas que elas devem agir como se elas não tivessem o problema. Estou falando problema, mas como eu falei, que, que as pessoas me entendam. Quando a gente usa esses termos, nós estamos falando sempre com aspas, para não entenderem quem está falando no sentido pejorativo. Né? Né? As pessoas não querem que a pessoa que tem um transtorno demonstre que tem. Então ela tem que acabar vivendo, mascarando algo que faz mal a ela né? para que as outras pessoas se sintam satisfeitas em, em não perceber aquilo, talvez então é, é muito complexo e aí quando você pega um pouco algo ainda, ainda tenso como ele que tinha esse transtorno mental, e você viu como você falou da mulher, a mulher não aceitava não entendia, então ele teria que agir naquela situação como se ele não tivesse o problema que ele tinha, só que ele não conseguia é, ele mesmo controlar Aqui, sabe? O problema que ele tinha. Então, como viver nessa sociedade. Então, e segundo a frase dele, isso é pior do que, própria, do que a
2: própria doença. Ah, no caso Sim. dele, a doença mental. É pior do que ter uma doença mental é fingir que você não tem por conta das pessoas. Cara, isso. Oh, eu me arrepio, cara, na boa. Isso é muito forte, cara. Quando, quando eu vi isso no um cinema, que eu, eu falei, cara, eu fiquei chocado, isso me chocou. E isso é uma crítica a nós, seres humanos, a nós, sociedade. E quando ela rebate ele, que ela fala assim, ó, oh, você não entendeu a má notícia que a verba foi cortada. E aí ela fala, você, pessoas do seu tipo, pra eles são lixo. Pessoas da minha profissão, pra eles são lixo. E é nessa hora ali, a crítica é apontada pro sistema então nós temos um primeiro momento desse diálogo que eu acho fantástico fantástico, ele até fala né? É, eu só tenho pensamentos negativos ficou emblemática também essa fala dele mas no primeiro momento é uma crítica à civilização, né? às pessoas à sociedade, e no segundo momento é a crítica ao sistema, porque os caras que você está vendo na televisão de terno, é, decidindo pelo povo, são os mesmos que cortam fundos, que, que, que geram tratamento de muitas pessoas que não tem outro meio que nem ele. Ele trabalhava como palhaço fazendo propaganda para uma loja que estava falindo. Era tipo é sub é subemprego do subemprego.
1: É isso aí é uma parte isso aí é uma parte importante que você falou da que aí a gente pode também levar a vilania para o sistema, entende? Porque quando a assistente social ela é apresentada primeiramente com ele, você começa a perceber assim não, ela é uma vilã também porque a atitude dela com ele é de não dar atenção. Ela tem um comportamento vilanesco em relação a ele, mas quando ela fala assim, ah, pessoas como eu e você somos nada, ela também é vítima, né? Porque quando o quarto fundo tira o emprego dela, ela é igual a ele, ela tá no mesmo barco que ele.
0: E é daí que a gente vê as pessoas é, se colocando como representadas, se vendo como representadas na figura daquele palhaço que matou aqueles dois caras no metrô. Por quê? Porque aqueles dois caras do metrô eram exatamente o exemplo da sociedade. Os homens ricos que decidiam por eles e que, por trás das câmeras, faz, tinham atitudes Como é, totalmente contrárias. Estava importunando por uma exemplo. mulher no, no metrô. Exato. E, exatamente. E
2: o Arthur Fleck vê no noticiário o Thomas Wayne falando que. que eles são palhaços. Tipo assim. Que, exato. E aí você tá, vê,
0: isso. quem é
2: o palhaço, né? Tipo, quem aí, é o palhaço? Aquela, aquele sentimento de injustiça que nós muitas das vezes passamos e temos. Cara, principalmente a gente que vive no Rio, cara. Vou te falar, é, é comum você estar tá no Rio e saber que está tendo bala perdida. Dependendo, ah você trabalha com um cara que vem do, de repente da, de uma zona, que o cara, pô, não consegui... Chegar antes, porque antes estava tudo fechado Que é tiro comendo e tal é, é normal, a gente já tá mais do que familiarizado com Outro dia eu tava pegando um ônibus né, Tem um tempo isso, com a minha filha O ônibus teve que fazer outro trajeto porque O BOPE parou, fechou a rua Que tinha sido, na caixa econômica, sequestrado Bandidos sequestraram os funcionários você fala, caraca, eu tô dentro de um filme? Não, cara, é só uma rua do Rio de Janeiro. Se liga, Daniel. É. Se liga, Daniel. Eu tô falando Rio, mas a gente sabe que é assim, São Paulo... Não, e, por e aí tem aí, acontecido
1: é. esses, esses assaltos a bancos aí, cinematográficos, tem acontecido no Brasil inteiro, inclusive em cidades pequenas, né? A gente tem priorizado cidades pequenas porque a força policial não é tão forte pra poder reagir. Isso acontece às vezes.
0: É... é, por isso que eu tô falando, se liga, ah. Daniel. Se, eu falando, se liga, Daniel. Não, em
1: relação ao que vocês falaram aí do metrô, eu queria voltar a essa parte aí, porque ali foi um momento em que, pela primeira vez da vida, ele conseguiu reagir contra isso, né? Então, assim, o estouro, o pavio, ele não, não, não queimou no momento do primeiro tiro. O primeiro tiro, ele tá se defendendo, mas quando ele levanta, ele corre atrás do terceiro cara, e aí você já Sim. vê a postura dele é totalmente diferente. E naquele momento ali, ele tá andando assim... Com um sentimento de imposição mesmo, e ele que tá mandando naquele momento. E aí, quando ele vai no banheiro, que ele tá nervoso e tal, que ele vai exato, correndo. Pra... Exato. Ali ele dança, porque aquilo ali é como você falou, é a libertação dele. Mas é o um momento em que, pela primeira vez, ele conseguiu reagir àquilo.
0: Ali, ali eu lembrei, sabe? Ali eu lembrei do Dadinho. Dadinho nada, aqui é Zé Pequeno. Arthur Fleck é... nada, aqui é Joker. E aí ele
1: tem o poder nas mãos é. o poder que ele nunca teve e agora ele tem. Mas quando ele sai, e aí coloca no jornal que ele é um vigilante, e vigilante é o um nome dado ao Batman, por exemplo. Sempre quando a gente vê filmes do Batman, ele é o vigilante, a figura de um herói. Tem uma menina que fala Sim. no jornal, numa televisão, que ele é um herói, sabe? Então ele começa a ser percebido, é aquele negócio. Eu, eu não sabia que as pessoas... que eu existia, agora eu existo. O jornal fala de mim, as pessoas falam que eu sou um herói, e eu matei aqueles caras lá. Então, assim, também é aquela questão da construção, né? Como... É, toda essa coisa foi o combustível para ele poder escalar né, na condição de Coringa.
2: Então, só voltando à lança do banheiro, tem uma coisa interessante. É, ali nós vemos aquela dança. Ela é meio que não ela não combina com tudo que está acontecendo. Ela é meio que é uma transição, uhum. é uma transição de um slide para o outro. E aquela cena foi totalmente improvisada pelo Rocking Phoenix. Aquilo não estava no script. Ele, aquela dança ali naquele momento não estava prevista. E aí ele fez aquilo tudo, ele vai contorcendo o um punho assim, vai dançando. Até que quando ele se vê no espelho, o que, que ele vê? O Joker. E aí quando ele chega em casa e que ele vê o noticiário, ele fala pra mãe. Olha, estão começando a me notar. Então, tipo assim, ele foi, entre aspas, se achando ali. O mundo que ele falou pra, pra psicóloga lá, pra assistência social. que ele Eu passei a minha vida inteira sem saber se de fato eu existia. Naquela hora ali ele falou assim, eu tô vivo entendeu? A partir dali você vai vendo coisas, e aí quando ele recebe depois a visita do, dos dois palhaços que era do trabalho dele, o anãozinho com o cara que deu o, re o revólver pra ele
0: <risos> O anãozinho o que abrir a porta <risos> pra vazar é melhor
1: <risos> coitado cara. Ele fala
2: pros caras ele com a cara pintada assim, ele fala não, não, isso aqui é uma outra coisa aí ele fala, inclusive eu também não tomo mais os remédios ele, ele vai falando das, das amarras que ele tinha, que, que era pra levar ele a se tornar uma pessoa normal ele se despiu delas. E aí, pra ele, a vida passou a fazer muito mais sentido dessa forma.
1: Não, e essa cena, essa cena também aí no, 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 ali na casa dele é muito impactante, porque é uma parada que é meio inesperada, assim, né? Você vê que ele toma atitudes assim, ele até coloca a tesoura no bolso e tal, mas você não espera que ele vai atacar o cara daquela forma. E a reação do anãozinho, caraca, é é muito boa, é muito é. boa, porque assim, é uma parada realmente realista. O que, que você faria se você visse alguém matando a outra, assim, sabe? Isso me impactou muito.
0: E não desse a altura. E não desse a altura, não. não cara, a mas isso me
1: impactou muito, porque <risos> ele vai pro canto, assim, ele começa a gritar. Que isso, Arthur? O que, que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso, sabe? Isso me impactou, cara. Isso aí eu achei, assim, uma cena muito boa.
2: Eu vou te falar uma coisa. Eu tive com uma pessoa e ela, num determinado momento da conversa, ela abriu e contou, assim, compartilhou, tinha umas três pessoas junto comigo, o, como foi a experiência de quando ele tirou a vida de outras duas pessoas. Uma coisa que aconteceu no passado dele. E aí, dentro de tudo que ele falou, que foi uma resposta, né, que ele foi vítima de um assalto, ele sobreviveu, e aí ele correu atrás dos caras, encontrou. E naquela, naquele momento da vida dele, ele decidiu se vingar e tirou a vida do dois, dos, dos dois caras. Cara, foi assim, pesado demais ele relatando aquilo tudo do jeito dele. E teve hora que falou, você sabe qual é o problema disso tudo? Não é culpa porque eu não carrego culpa, mas eu senti o prazer de matar. Você se sente mais homem do que nunca. E ele começou falando coisas assim, é, você, você é tomado de um poder que você foi capaz de interromper uma vida. Você se sentiu, desculpa a expressão, ele fala até assim, fui mais foda do que... Ele. Entendeu? Eu me senti o super que aquilo é tentador demais. Aqui, aí, todas as vezes que eu me envolvo em uma confusão ou um estresse no trânsito e tal, eu agradeço por não ter uma arma comigo porque é, eu fico cego é a minha vontade é de, de ter aquele sentimento de novo. Cara, a, a descrição dele, cara, foi assim muito forte, muito pesada. Pesado, e, e quando eu vi isso em cena que aquele cara assim, que ele fala com a, a psicóloga, oh, eu achei que eu fiz uma coisa muito feia achei que eu ia me sentir mal, mas não. Eu não me senti mal, eu sabe aí eu falei caraca eu lembrei disso exatamente dessa narrativa desse de, de, desse compartilhamento que esse, essa pessoa fez e falei caraca o filme abordou isso de forma muito muito fiel
1: cara não é tão ficção assim né
2: é porque não é uma coisa da nossa realidade é. né assim a gente nunca passou por... ainda bem né graças a deus nem algo nem tão perto disso mas para quem já passou cara então, então isso também no filme, pode ser até um gatilho, não sei, mas é uma das formas de você cada vez mais entender sobre é, quem ele é. E, se, e a gente sabe que o Coringa, cara, ele é o. Ele é o rival do Batman. Ele é o é o, é o. é o antagonista direto do Batman. Não tem outro. É o, não é nem o cara que matou os pais dele. Entende? É, é o Coringa, que é o cara que. Ele não quer fazer por dinheiro, ele só quer fazer pra afrontar o Batman.
1: E é geralmente quem tá um passo à frente dele, né? Geralmente os outros, é mais uma questão ali de violência e tal, mas o Coringa é a mente é, brilhante, né? E criminosa, inteligente, que tá sempre à
2: frente do Batman, né?
0: A gente já fica até preocupado com essa galera viciada em Free Fire. <risos> é...
2: Não, pá, Cara, o, free fire não aí, é que... o Free Fire não causa raiva, você tem que ficar preocupado com o lag,
1: o lag é.
2: que dá vontade é. de você, sair quebrou no
0: é
1: O lag e o hack, né?
0: Pois é, pô. Cara, então assim, a gente, a gente fala que é, foi uma bomba com um pavio que foi queimando né, etapa a etapa até explodir, né? É, se transformando no Coringa, vamos dizer assim, então... É, é, vieram várias partes desse pavio sendo queimado né? ele, ele consegue aquela arma e ele mata aqueles caras a verba lá do programa que faz o tratamento pra ele é cortada outra, outra parte do pavio sendo queimado é, e aí chega uma outra parte do pavio queimado que é quando a mãe dele diz pra ele quem é o pai dele e, claro, a gente em, Entende? Na cabeça dela, quem era o pai dele, né? Porque ela também, assim como o Arthur, que não era filho biológico dela, era filho adotivo, mas ela tinha um, um problema de uma psicose, né, cara? Ela era psicótica pelo Thomas Wayne, né? E ela revela para o Arthur que ele era filho do Thomas Wayne. Na verdade, é fruto de um relacionamento que eles tiveram. Na verdade, esse relacionamento era só imaginário. Só ela viveu isso na mente dela. E aí, esse pavio dessa bomba já fica menor quando ele recebe essa informação. Aquele cara que ele via na televisão, uh, diminuindo ele, a figura dele, o diminuindo, vamos dizer assim, perante a sociedade, ele acaba de descobrir uh, que era o pai dele.
1: Não, isso aí são, são duas coisas que acontecem ali, porque ele primeiro descobre que é o pai, e aí depois ele descobre que a mãe dele era psicótica e que ele é adotado. Até então ele não, isso, sabia. ele não sabia. Então são duas revelações Exatamente. porque a primeira revelação traz meio que uma esperança, pô, eu descobri quem é meu pai. Ele até fala que não quer hum. nada dele, mesmo ele sendo rico. Mas só, só de ter uma figura paterna isso já dá mais mais um sentido para a vida dele. E aí depois vem a decepção de ele ter confrontado ele, tomou até um soco e tal. E depois a decepção de saber que era tudo fruto da cabeça da mãe dele e inclusive ele era adotado. Então ele não sabe nem quem é a mãe e quem é o pai biológico dele. Então assim, aí, aí não foi um, um, um fogo que foi colocado no pavio não. Alguém lançou um lança-chamas ali no pavio Jogaram pra poder álcool. queimar mais rápido. É, isso aí.
0: Cara, é, essa ideia, Daniel, de que ele não queria nada uh, financeiro, nenhum bem financeiro ali do Thomas Wayne, isso é muito claro que ele só queria realmente um, um, um relacionamento de pai e filho quando a gente pega lá mais do início um pouco quando ele também tinha aquelas visões aqueles flashbacks de situações que não eram reais mas na cabeça dele era real que ele se imagina lá no programa do murray vocês uhum. lembram disso que o murray fala pra ele oh, eu queria ter um filho como você não sei o que é abraça ele então tipo assim o que ele queria é era viver esse relacionamento de pai e filho então é o que ele queria do Thomas Wayne, não era dinheiro. E legal que isso daí também
2: mostra o seguinte, que ele tinha essas alucinações, esses, essas projeções. Como acontecia quando ele projetava a vizinha dele, a Sofia, né? Que, que num primeiro momento dá pra entender que ele teve um encontro real com ela no elevador, ela tava com a filhinha. Mas a partir dali, tudo foi uma, uma projeção que ele queria ter uma mulher do lado dele, entendeu? Ele projetava ela quando ele tava visitando a mãe, e depois ela... É, indo assistir o stand-up dele... A, a gente fica assim... Será que aquilo aconteceu? Não aconteceu depois quando ele mata ela? Será que isso aconteceu? Aquilo tudo... Porque a mãe tinha essa psicose. E ele também tinha. Então, tipo, também era uma, 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 um diagnóstico dele, entende?
1: Mas eu comprei a ideia dele ter o, um contato com a menina. Eu não pensei que pudesse ser alucinação, não. Vocês pensaram quando assistiram?
0: Cara, eu, eu, eu pensei... Eu fiquei na dúvida. Eu pensei que, que poderia ser alucinação porque ele já tinha tido lá atrás com o Murray. Só que eu também fiquei na dúvida e falei, não, pode ser que seja real. Porque quando ele encontra com a no elevador ali, fica muito claro uh -huh. que é real, né? Então, eu, eu até um certo momento fiquei com uma dúvida. Caraca, será que é real? Será que não é real? E quando, quando ficou é, é bem claro pra gente que realmente não era real, foi, foi uma, uma surpresa, assim, porque apesar de eu não ter a certeza, quando eu a uhum. dúvida, poderia ser. E aí quando foi mostrado que realmente não era, eu falei, caraca, realmente o cara tava alucinando. Porque,
1: assim, aquilo ali, aquilo ali é uma construção de narrativa de filme que a gente vê, que faz a gente até torcer pelo êxito dele, né, pra ele né, melhorar e tal. Em outros filmes a gente vê isso acontecer. Ainda mais quando você tem um relacionamento amoroso, assim.
0: E aí quando você vê que não Sim. é,
1: caraca, é um baque muito grande, cara.
0: Imagina pro próprio cara. Eu percebi que não... Eu fui perceber que não era naquela hora que ele invade o apartamento é dela. E aí ela ali tá assustada. Aí ali ficou claro que... Não, eles não tinham contato. É, até
1: vai, até vai mostrando as cenas, né? Que, as outras cenas que a gente tinha visto ela e ele, na verdade, tá sozinho.
0: Tá sozinho, é. exatamente. E tem a cena que ela tá, tipo, no, no,
2: na sala dele, que ela faz assim... Pish! Tipo, tivesse apertando um gatilho. E aí ele vira pra ela e fala. Pô, isso isso é projeção da mente dele, cara. Isso não Isso não é real que ele tá já estava com a arma depois ele recebe então a visita dos caras né isso? Do, dos é. dois
0: palhaços lá então assim a, a partir daí de todos esses acontecimentos aí na vida dele uh, a gente pode dizer que o pavio se queimou todo vamos dizer assim né e, e o Arthur ali já ele já ele já era o coringa né e faltava um passo vamos dizer assim para ele poder tomar a proporção é, que, que, que o personagem faltava para o restante do filme, que é o que ele desejava a todo momento, que era participar lá do show do show do Murray, né? Que é o Robert De Niro, é onde onde ele poderia se mostrar para as pessoas, mostrar quem ele realmente era. No início, engraçado, ele queria, ele tinha um sonho de aparecer naquele programa mostrar que ele era um comediante, né, tal. Só que com todas as mudanças que ele foi so, foi foi sofrendo durante o, a vida dele o desejo dele agora é estar ali pra mostrar pro mundo quem ele realmente era.
1: Na verdade, na verdade, ele vai pra querer se matar, né? Ele ensaia, inclusive.
0: Exato.
1: Ele quer estar ali porque também ele, ele também se decepcionou muito com o Murray, né? Tudo que acontece Sim. ali, porque ele é meio que ficou como chacota, né?
0: Eu acho que a ideia dele ali seria, eu, eu pensei isso, que a ideia dele seria jogar tudo isso. ventilador que ele fez e depois se matar. Só que quando ele virou aquela chacota na mão do, do Murray ali, ele acaba decidindo fazer o contrário ele viu que o Murray foi uma decepção como você disse, não era o que ele pensou ah, aquela figura até paterna uhum. que ele alucinava é, o sinal da menina tipo se ma... apertando o gatilho na própria cabeça
2: tudo indicava que ele iria pra lá pra se suicidar
0: uhum. Uhum.
1: ele ensaia várias vezes isso também né? mostra ele ensaiando ele entrando e tal, e tipo assim no ensaio ele não fala nada, ele só cumprimenta e tal e dá um tiro mas aí todo aquele diálogo que ele tem ali com ele como ele é confrontado e tal então, assim, quando ele vai lá pro Murray, ele já é o Joker, né, cara? Ele fala, né, eu não tenho mais nada a perder. Sim. não tenho mais nada a perder. Eu já matei o cara lá no meu apartamento, não posso voltar pra lá, né? Então, assim, agora eu vou jogar a merda no ventilador, como você falou, ele confessa os crimes lá no metrô. E aí a intenção dele é se matar, só que mais uma vez, uma outra pessoa cruel, é cruel com ele, e aí ele decide que, que é a hora de virar o Coringa de verdade.
0: <risos> e tanto ele já, ele já se via como o Coringa que ele fala pro Murray... Ó, oh, dá pra você me chamar como todo mundo sabe me falando?
1: Como você me chamou, como você me chamou, como você ele me chama chamou, ele de Joker. O Coringa,
0: né? né? Ele já não era mais. Ele já não era mais o Arthur ali.
1: E quando o Murray chama ele de Coringa, lá na primeira vez lá que passa no programa, é uma parada meio pejorativa, né? Tipo, ah, vamos ver esse Joker Sim. aí, o cara que é sem graça, né? Esse cara Joker, que... é.
0: Ele é chamado de Aquela forma de você referir a ele era uma e forma os... pejorativa. Se esse... ele
1: fala, ó, ele até. Ele... Toma pra si aquilo, né? Não, pode me chamar de John. que foi que você me chamou da primeira vez. Ele fala, ah, eu chamei? Não nem lembro ter te chamado disso.
2: Vira combustível pra ele, né?
1: É. Como que é o comportamento das outras pessoas com ele. Realmente, assim, é mais uma vez falando assim, pô, o cara não lembra nem do que falou de mim e tal. Então... Sim. Tudo ajudou.
2: Um pouquinho antes de, desse momento com o Murray, né? Nós vemos emblemática aquela cena que ele está no topo da escadaria, que era é acesso pra casa dele. E agora a paleta de cormuda muda tá muito mais... Tá um dia bonito, tem até menos lixo uhum. ali naquela escadaria. E ele não está mais subindo, mancando, com o pescoço tombado. Ele tá Sim. todo colorido lá de Joker, né? Todo mais, é, fantasiado e, e maquiado. Acende um cigarro e começa aquela música muito maneira E ele começa sapateando, dançando E descendo as escadas que sempre foi, foram penosas para ele subir e ele agora desce em um estilo como se sou outra pessoa é, Virou o é, outro lado da moeda, né? E aí tem todo esse final ele ainda fala pro anãozinho Você assiste o Murray? Assiste mais tarde, eu vou estar lá
0: Eu vou fazer uma participação lá
1: Vai ser burro pra caramba.
0: Cara, não fala. Que eu começo a rir dele pulando, tentando abrir a maçaneta, cara.
1: Não, eu acho muito legal da, da, do, da atuação do Joaquim Fênix é porque tem vários pontos no filme que se contrapõem em relação ao físico dele, né, cara? Pô, no início do filme ali, ele tá tentando abrir a bota pra poder encaixar, e aí você morre. Mostra ele de costas, assim, aquela costa dele toda magrela, assim os ossos aparecendo, é, e a dificuldade é, que ele tem de abrir aquela bota. E depois de um tempo, quando ele começa a se transformar e tal, porra, ele destrói aquele ponto lá do, do trabalho dele no soco, sabe? Ele, ele dança dessa forma, é, descendo a escada, né? Na outra forma, ele sobe penoso, como o Igor falou. E o Joaquim Fênix falou que isso foi uma construção do personagem que aconteceu durante o filme, porque como ele perdeu muito peso, ele, come, ele começou a descobrir que ele conseguia fazer certos movimentos que antes ele não conseguia. Então aquilo não estava previsto, sabe?
0: Eu acho que eu preciso emagrecer um pouquinho para descobrir alguns <risos> movimentos que eu não consigo Mas fazer. Mas é, essa é a parada
1: maneira de você pensar, né? Tipo assim... E a construção do personagem não foi só na narrativa, né? Foi durante as filmagens também.
0: Sim. Cara, então... É, vocês falaram da cena lá com o anãozinho que vocês acharam que aquela cena foi bem... E, realmente, ela é bem emblemática, quando aquele... O pavor que aquele... Que, que o personagem mostra, né? Demonstra ter ali naquele momento. Mas essa cena dele, ao vivo, no programa do Murray, e ele dá um tiro no meio ali da testa do Murray, cara, essa cena, pra mim, ela é... É, é uma explosão, vamos dizer assim, né, de, de, de êxtase até, porque, até então, é... A gente pensava, aí né, não vai se matar, ok. A gente sabia que o filme ia continuar a história do, do Coringa ali, né? A gente sabe que o Coringa não ia morrer. Mas, eu não sei, eu, eu, eu não esperei que ele fosse fazer aquilo daquela maneira, não. Quando ele toma aquela atitude de... Pau, e aí levanta e tal, tal, tal. Rapaz, aquilo ali pra mim foi chocante, vocês eram vocês. Essa cena, ela foi chocante. Ela realmente me, me deixou assim, vidrado ali na tela.
1: Não, foi mesmo. Igual a cena lá do apartamento, né? Que você não espera, né? Ele tem a arma na mão, é. mas você não, não sabe se ele vai usar daquela forma. Porque a outra vez que ele tinha usado foi num momento de violência contra ele, né, ali. E nesse não. Nesse aí é de, 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 de livre espontânea vontade, assim, própria, né? Ele que puxou ali a arma, tanto a arma quanto a faca, e foi pra cima. Realmente é bem inesperado mesmo e bem, bem impactante.
0: Pois é, a partir daí, então, esse ato aí do, do Arthur, que não é mais o Arthur, é o Coringa, ele mata ali né, o, o, o ídolo que ele tinha, que era o Murray, né, que era um comediante famoso, e ele desejava ser como o Murray, ser um filho para o Murray, né, já tinha alucinado pensando nisso, e ele tira a vida daquele cara ao vivo na TV. Com isso, cara, a violência explode na cidade de Gotha né, e... Os que, os que, como ele, vamos dizer assim, as pessoas que eram o subproduto da cidade de Gotham, né, como o Igor bem colocou no início uh, da fala, elas se veem na posição de poder lutar, vamos dizer assim, é, através de uma revolta social né para buscar uma mudança e aí a gente não vai nem dizer que eles estavam buscando melhoria na verdade eles criam mudança mudança daquele patamar onde havia uma pequena classe que dominava sobre a classe maior vamos dizer assim que era deles né e aí essa revolta social explode na cidade é um misto de violência gratuita quebra quebra depredação saques né roubos é, é, é agressões físicas e a gente vê o, o Coringa imerso em meio a tudo isso e a gente olha para o rosto dele ali naquela viatura da polícia e a fisionomia dele de realização. Eu via nele ali, o rosto dele, aquela ideia de realização, como se ele estivesse se vendo realizado em todas aquelas ações que em cada esquina acontecia. Então, assim, essa cena pra mim é bem emblemática, quando ele tá no carro da polícia ali, olhando pra fora e vendo tudo acontecer.
1: Não, e aí vem uma ambulância e bate no carro, né? Da polícia pra poder salvar Isso. ele. E aí eu, eu vejo algumas referências em relação até o filme do Nolan ali, cara. Porque tem uma cena no filme do Nolan que o, até o personagem de Bruce Wayne bate no carro de um, de um cara que tá sendo levado e tal. Tem aquela parte também ali embaixo da linha do trem que é bem parecido, né? Como eles Como eles filmam ali. Não sei se é até o mesmo local de, de, de filmagem. E uma outra coisa também em relação ao que o Coringa lá do Nolan fala quando ele vai explicar a origem dele em alguns momentos ali, que ele fala que o namorado da mãe batia nela, né? E batia nele. E nesse filme ele aborda isso também. Uhum. Então tem algumas referências aí ao, ao Cavaleiro das Trevas também.
0: Ao do Nolan, né? É, eu achei isso é legal. Até pra não ficar uma referência também diferente, né? Ah, lá o... o... A referência dele na infância uhum. era uma, aqui já é outra. E aí isso às vezes acaba até confundindo um pouco na cabeça do espectador quem realmente é o personagem. Eu achei que isso foi bacana, Daniel, manter esse padrão aí.
1: E aí a gente tem, a, a, aí a gente tem um surgimento do Batman, né? Porque geralmente a gente vê nas, é, nas histórias aí, nas narrativas, que o herói ele surge primeiro né e aí depois os, os super vilões vêm aparecendo com o tempo, né? O próprio Cavaleiro das Trevas é isso, né? O Coringa aparece em decorrência... Do surgimento do Batman. E aqui é o contrário, né? O Batman, ele nasce ali naquele momento, né? Em que o Thomas Wayne sai com a esposa, tá tendo aquela, aquela anarquia toda, e ali eles são assassinados naquele beco, e aí mostra até de longe, assim, a figura do, do Bruce Wayne de longe, de pequeno e tal, presenciando aquilo, e aí tem uma, meio que uma inversão, né?
2: Eu, a gente sabe que o diretor e tanto o elenco, o Joaquin Phoenix, eles aceitaram o, a gravação de um Joker 2, uma continuação mas esse filme ele é um dos, para mim um dos melhores filmes de desenvolvimento de personagens que tem e isso coloca o Batman num desafio muito grande né? nessa sequência, se é que vamos ter o Batman. Eu acho que é uma consequência você tem um antagonista você tem que ter o um protagonista e nós vimos que ali foi mostrado o Batman novinho, o Bruce, né e o evento do assassinato dos pais dele então se numa sequência nós tivermos um Batman, cara, eles vão ter que trabalhar muito para que esse Batman esteja à altura deste Coringa, porque nós já o conhecemos, nós sabemos que ele tá um, é um cara vazio de humanidade e é um cara que é, teve uma vida inteira, nós vimos a vida toda do cara passando na tela para justificar os atos finais dele e o que ele se tornou. Então, não se trata de ser um cara mau, não se trata de levar um cara como o Joker para o asilo. Ele é daquilo dali para a morte. Não tem uma outra... Então, isso mostra o quão, é, o quão vilanesco se tornou essa versão do Joker. E assim, foi de muito, muito, muito agrado assistir algo assim, que a gente às vezes critica muito, né, que a DC não faz, a DC não, não chega aos pés da Marvel e tal, e a DC usou toda essa questão sombria, toda essa questão dark, ela teve assim, a num filme de drama, né, e a mão foi correta do diretor, assim, o Todd Phillips foi muito assertivo, e foi uma coisa assim, que não foi só do cara, né, Aquilo que tu falou, Daniel, coisas que foram acrescentadas durante a gravação, o do diretor também tem a sensibilidade de, de deixar o ator colocar o gosto dele, a, a perspectiva dele, a liberdade, a questão que eu falei também da dança, dele fazer aquela dança e tudo. Tudo isso trouxe toda uma mística pro personagem que fez a gente gostar tanto e, e entender tanto. E, sabe, aplaudir de pé quando terminou o filme. Então, assim, filmar. E vamos ver então como que vai ser essa, essa continuação.
0: Agora, uma coisa que é interessante de pontuar é que Daniel falou que o carro que ele estava lá, do carro de polícia foi interceptado, né? E ele a galera que estava nas ruas ali fazendo aquele motim, tira ele do carro. E por mais que a gente já tivesse uma visão de que o Coringa já tivesse passado a existir no Arthur Fleck a partir lá da morte do Murray, mas o que o filme mesmo mostra... Do nascimento do Coringa é aí Por quê? Porque quando ele sai do carro ali machucado Não sei se vocês se lembram Ele vai nos cantos da boca assim com o sangue dele E estica os dedos, arrasta os dedos Formando aquela boca com as manchas de Essa sangue Essa cena é arrepiante, né? Então aí, cara, é exatamente Essa cena, pra mim, é a cena que o diretor tá dizendo assim Aqui nasceu o maior vilão de gota.
2: É nessa hora que ele rir, mas não rir do transtorno
0: ele não, exatamente.
2: Porque ele está sendo sarcástico. Ele exatamente. Tá, ele tá, tipo, gozando daquele momento, ele tá em êxtase. Porque Foi como eu falei, se sentindo tomou... realizado. É o Coringa público, né? Ali, a... o palhaço de Gotham Agora, se falar
1: da continuação aí, será que nós teremos o Batman do Robert Pattinson enfrentando o Coringa do Joaquim Fênix? Fabiano que gosta aí oh, para caramba do Robert Pattinson?
0: Oh não, oh não. <risos> Eu não,
1: eu não acredito que tenha um crossover, é. não, mas sei lá, cara. Sei lá, né? Às vezes, dependendo da de como o Batman chegar aí, pode ser, hein?
0: Bota esse Batman com o corinho do Jared Leto, que tá
1: certinho. <risos> calma, rapaz, calma, calma.
2: Eu li alguma coisa que essa versão do Petson do Batman, é como se tratasse de, uma, de um multiverso, né? Que na DC é Terra 1, uhum. Terra 2, Terra tal. É um Batman de uma outra realidade. E eu também só li isso. também não tô muito animado para ler muita coisa. Não, eu não tô <risos> o que a
1: gente tem visto aí, né? E algumas pessoas até já assistiram aí o corte final, tal. Desse filme, é que é uma versão muito sombria, né, também. Então assim, seria mais ou menos a mesma coisa aí do, do, do Coringa e do Rock Fênix, né? Pode ser que, que aconteça.
0: Vamos ver. Vocês estão falando de continuação aí, mas vocês esqueceram de dizer como que o filme do Joker termina, né? Exato, aquela cena ali do <risos> é. no que tem as pegadas de sangue, não é isso? É isso. A enfermeira foi pro
2: saco.
1: E ali o filme termina com a claridade, né? A fotografia bem clara, assim, né? Então também não dá pra gente saber é. se foi realidade ou não, né? Não sei.
0: Exato. Pode ser coisa cabeça é isso, dele também. Fala, foi ou não é. foi? A enfermeira já uhum. era ou não já era?
2: É, ali, pra mim, aconteceu sim, cara. Aquilo não, eu, aí, também
0: gente... acha, eu também acho que aconteceu. Mas eu acho que foi colocada aquela tomada daquela forma pra tentar nos Isso, ludibriar, é. nos deixar com dúvida. Mas eu acho que foi real, ali eu acho que foi real. É,
1: talvez também o, o diretor não tivesse esse planejamento de fazer uma continuação, né? A gente sabe que é, Joker foi o primeiro filme a ganhar mais de um bilhão de dólares que tem é, o rating lá de 18 anos, né? Nenhum outro filme ganhou. Então, depois de todo esse sucesso, né, aí. Foi ventilada a possibilidade de uma continuação, mas às vezes ali foi só o fechamento mesmo do filme que ele fez, sem pensar em, em continuação, não sei.
2: E você vê, eu, você falou da coragem do Joaquim aceitar o papel, né? E, ele, claro, ele enxergou o potencial do filme e da entrega que ele poderia dar e ele ganhou o Oscar de melhor é, ator. É verdade por Joker. Nós ficamos muito na torcida e depois a gente viu ali a foto dele sentado comendo hambúrguer com a estatueta assim do lado da de Portman na, na, na cerimônia do Oscar. Foi legal bastante também essa cena. Gr grande ator e você vê, né? Joker e não é nem tipo assim, é o um filme sobre o vilão, você vê como que o, o personagem do Joker, o Coringa, ele é expressivo, né? Gerou essa receita toda, gerou um ótimo filme na mão do cara certo, dos caras certos, né? Assim.
0: Com ator certo?
2: É, ator certo, <risos> diretor certo. Enfim, a fotografia perfeita, música, a história muito. Música, bem música é um comprado. Oscar também
1: de trilha sonora. Pontuar aí é. que é muito maneira a música.
0: Aquela trilhazinha dele descer na escada ali, muito cara. Boa. Top! Cara, eu considero o Rock Fênix um excelente ator. E considero que o papel dele em Gladiador, como Cômodos, e o papel dele como Arthur Fleck, barra Coringa, pra mim, são as duas melhores interpretações dele. Tem vários outros filmes dele que eu gosto pra caramba, acho ele sensacional. Mas essas duas interpretações, interpretações pra mim, são as melhores.
2: Você falou uma coisa interessante, porque ele poderia ter sido muito bom ator como Arthur, mas ele também foi muito bom ator uhum. como Joker, cara. Sim. O olhar dele mudou, as expressões, o stick sabe? É um outro personagem, ele conseguiu Sim. fazer uma transição. Cara, merecidíssimo o Oscar,
0: cara, merecidíssimo. Daniel, suas considerações finais? Cara, é...
1: Pô, um papo muito maneiro que a gente teve aqui sobre o Coringa, né? Eu adoro o filme assim, uma narrativa muito boa, assim, com a mudança de um personagem, né? De um ponto A para um ponto B. Acho isso excelente, né? Quando cai na mão certa, como vocês falaram, né? De direção, edição... Fica um, um, uma obra de arte para a gente poder apreciar e, e poder estar discutindo aqui falando sobre ela, né, cara? Um prazerzaço falar sobre isso, eu achei muito maneiro. É, o Oscar, bem merecido mesmo do Hakim Fênix, né? A gente ficou na torcida, mas a gente nem precisava tanto, porque ele varreu a temporada de premiações, ganhou tudo que foi prêmio, né? Então, é. Cinco estrelas aí, nota 10 pra Joker, filmaço. Tanto que ba passou bastante tempo e a gente, a gente sentiu a necessidade de falar sobre ele aqui. estamos com nosso Quebrando 21 aí do, sobre
0: o Coringa. Beleza. Fala daí, Padawa. Jedi. <risos> <risos>
2: Não, assim, bom demais esse bate-papo. É um filme de muitas camadas. E acho que a gente conseguiu abordar algumas delas e apresentar nossas interpretações, nossos pontos de vista. E deixar em aberto quem quiser cooperar, pode nos encontrar no Instagram. Mandar um e-mail também para contato.quebrando.gmail.com Se a gente esqueceu alguma coisa, ou se alguma coisa deveria também ter sido mencionada aqui. E tô assim, na expectativa para o um anúncio de Joker 2 entender se vamos ter já um Batman estabelecido em Gotham. É, Gotham também, como foi representado nesse filme, a gente falou, foi muito... Foi muito legal. Não foi aquela gota tão gótica. Foi uma gota muito mais urbana, do que a gente está familiarizado. Mas assim, com ratos e lixos e ângulos perfeitos. Enfim, aguardando o Joker 2, a continuação.
0: Pois é, cara. Pô, bate-papo muito bacana. Esse filme, pra mim, ele vai muito além de apenas retratar o nascimento de um vilão, né? Mas, para mim, retrata a importância que nós, enquanto sociedade, precisamos dar à questão da saúde mental, né? É, como eu falei lá no início, é, aqueles que precisam de cuidado, né? Muitas vezes são os abandonados. E eu acho que o filme mostra muito bem isso, de uma forma muito real, pesada, sombria, mas interessante de se refletir. Então, para mim... Como eu costumo dizer, o bonequinho aplaudiu de pé. Boa. Filmaço, é filmaço. isso aí. filmar Filmaço. Então é isso, galera. O recado de hoje é. Quando você ouvir a vinheta, não é alucinação. Somos nós chegando para quebrar a quarta parede. Valeu. <risos> Valeu, galera. Até a próxima. <risos> Valeu. <risos> Valeu. <risos> Though it's breaking when there are clouds in the sky.